0: Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio te vamos a contar todo lo que pasa cuando se crea una nueva región de AWS. Tenemos 25 regiones a lo largo y ancho del mundo compartiendo infraestructura global y sirviendo a miles de miles de clientes. Esta infraestructura es muy peculiar y es súper interesante. Quédate y escucha cómo funciona una región de AWS. Empecemos con el podcast. bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy un Developer Advocate para AWS. Hoy tengo, bueno, un invitado especial, o podemos decir un co-host, porque ya nos ha acompañado muchísimos episodios últimamente. Tenemos a Javier Ramírez. ¿Cómo está Javi?
1: Hola, Marcia. Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo, por invitarme. Y bueno, gracias a a todos los que nos escuchan, todas las que nos escuchan, por la paciencia de escucharme de nuevo.
0: Paciencia, sí es súper interesante todo lo que nos venís a contar siempre.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a esperar a que terminemos y, y ya me dices.
0: Que el episodio de hoy es algo que a mí me tiene con una curiosidad enorme, que es cómo construir tu propia región en 10 pasos, que nos vas a enseñar, ¿no?
1: Bueno, en realidad no vamos a hacer un cómo construirla en unos pasos, sino que vamos a contar un poquito qué es esto, ¿no? De, de una región de infraestructura, cómo, es, cómo son las cosas dentro de un centro de datos de AWS, es de lo que vamos a hablar hoy.
0: Sí, para hacer un poco la nube que parece algo tan abstracto allá en el cielo, algo más tangible, este, más de, de verdad. Y como vos decías cuando estábamos preparando esto, que no es la computadora de otra persona, que es algo un poquito más complicado. Efectivamente. Sí, sí. Este, bueno, vamos a arrancar. La primera pregunta es, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? ¿Por qué es un tema que decimos, vamos a hablar de regiones?
1: Bueno, pues... En realidad, eh, si tú vas a la página de AWS de Infraestructura Global, vas a ver que a día de hoy tenemos 25 regiones. Esos Son 25 países o zonas geográficas en el mundo donde tenemos centros de datos desplegados. Eh, cuando empezamos hace 15 años, pues empezamos con mucho menos y ya digo, ahora mismo tenemos 25 y da igual cuando vayas a la página de AWS, siempre vas a ver que hemos anunciado no sé cuántas regiones más. A día de hoy, hemos anunciado seis regiones más que vamos a construir wow. a corto plazo. Y una de ellas es en España. Y bueno, yo por mi, ac por mi acento, se habéis dado cuenta, yo, yo soy de España y eh, me interesa mucho ¿no? comentar un poco, aprovechando que vamos a tener pronto una región de infraestructura aquí, quería comentar pues, cómo, cómo se hace eso, qué implica que montemos aquí una región.
0: Claro, claro, y, este, y yo creo que la audiencia también. Esta es la primera región en un país hispanohablante, así que a todos nos tiene que interesar mucho. Pero, ¿para cuándo va a estar esta región? Es algo que abre mañana, por eso estamos haciendo el podcast hoy.
1: Todavía no, la anunciamos hace ya un, un tiempo y eh, ahora mismo tenemos un, una planificación que es o a finales del año que viene o a principios de 2023. Sé que es una horquilla un poquito grande, entonces, bueno, si os mantenéis atentas a, a los anuncios que vamos haciendo, conforme se acerque la fecha, ajustaremos un poco más. Pero la buena noticia es que, aunque anunciamos que íbamos a abrir la región mmm, justo antes de que empezase toda esta pandemia, los trabajos van a buen ritmo, según lo previsto, y eh, no vamos a retrasar la fecha. Seguimos manteniendo que se va a abrir, eh, pues eso, ¿no? Como muy tarde, para entonces, para final de 2022 o principio de 2023.
0: Buenísimo. Así que en, en, yo no sé, un año y un poco tendremos región o por ahí. Este, pero la primera pregunta que tengo para vos, porque estamos hablando de región, 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 ¿es región lo mismo que un centro de datos que es lo que estamos acostumbrados, como, no sé, cuando hablamos de, de la nube, a veces hablamos de centros de datos, pero nosotros estamos diciendo
1: región, ¿es lo mismo? Eh, no exactamente. Es, está muy relacionado, pero no exactamente. Luego hablaremos un poco más si quieres de, de toda esta relación, pero cuando hablamos de una región, hablamos de una zona geográfica en la que vamos a montar varios centros de datos. Luego contamos por qué y un poco cómo es, pero por ejemplo, antes hablábamos de la nueva región que va a haber en, en España y esta región va a tener centros de datos en tres ciudades o en tres pueblos distintos de, de Aragón, en España. Entonces, eso, ¿no? Son centros de datos, pero más de uno y además distribuidos en una zona más o menos amplia, pero que nunca son más allá de unos 50, 80 kilómetros. Más o menos, de separación.
0: Todos juntos, pero no tan juntos.
1: Efectivamente. Y luego contamos un poco por qué llegamos a hacerlo así Exacto. y por qué estos números mágicos.
0: Exacto. Así que tenemos una región que está compuesta de centros de datos. Y... ¿Y qué problemas resuelve esta región? ¿Por qué la vamos a poner en España y no nos sirve con las que ya 25 que hay? ¿No nos alcanzan esas? ¿Por qué necesitamos abrir una nueva o seis nuevas?
1: Sí, la, las 25 que hay alcanzan. Y bueno, desde que abrimos en 2006 eh, AWS ha habido un montón de usuarios, de usuarios que desde España han venido utilizando los, los servicios. Desde prácticamente al inicio hubo siempre la primera región de la Unión Europea era la región de Irlanda, con lo cual a nivel legal digamos que muchos de los requisitos legales que tienes por ser de la Unión Europea al operar con, con Irlanda los podías cumplir de forma sencilla. Eh, igualmente, aunque tengas tus centros de datos, aunque utilices regiones de otras partes del mundo, como tenemos diferentes convenios, siempre había una forma buena de hacerlo, pero más allá, eh, una región lo que te va a dar sobre todo es una menor latencia, eh, si tú tienes usuarios si tienes clientes que están en España y ahora mismo estás entiendo que estará seguramente en la región de Frankfurt o en la región de Irlanda o quizá París, que fuesen las más cercanas. También tenemos dentro de la Unión Europea, tenemos también eh, Estocolmo y, y tenemos Italia. Y, por cierto, una de las, que, de las seis que se están anunciando va a una región también en Suiza a corto plazo, también anunciada. Entonces, la, la zona, digamos, está bastante bien cubierta, pero lo que te da esto es, pues unos pocos milisegundos menos de latencia. Además, si tú tienes una empresa en la que operas con unos requisitos fuertes a nivel de residencia de datos, bueno, pues te puedes asegurar que tus datos nunca abandonan la, la región. Entonces, la gente que está en España ya puede usar AWS y la está utilizando en otras regiones, pero esto le va a dar un poco ese extra. Y además siempre el ecosistema, cuando hay una región cerca, como que se anima más a la una Región, seguramente tendremos más partners que estarán interesados en trabajar con AWS, seguramente vas a tener más empresas que te ayudan a mover tu infraestructura, seguramente vas a tener, aparte de los profesionales que estamos ya contratando para operar eh, físicamente esa región, vas a tener el efecto alrededor de, de, bueno, pues de más gente formada. Nosotros ya hemos empezado a trabajar con centros sobre todo de dentro de Aragón, centros educativos pues para dar más formación en fin, que la región aparte de los problemas técnicos que pueda resolver, también da pues esa dinamización, ¿no? un poquito de, del sector
0: Claro, eso es súper interesante no es solo un, un problema técnico de no poder usar AWS, porque a ver Europa, como vos decís, ya está muy cubierta, pero todo lo que viene con la región es, es como revivir la zona de AWS.
1: <risas> y, y, y incluso por latencia en España ya tenemos desde hace años dos puntos de presencia de red. AWS, además de los centros de datos.
0: ¿Qué significa eso?
1: Sí, justo, además de los centros de datos, eh, tenemos más partes de la infraestructura. Luego vamos a hablar de, de la red de AWS. Tenemos una red global y eh, qué pasa si tú estás en un país en el que no hay un centro de datos de AWS. ¿Significa que tienes que hacer todo el viaje? de ¿Tus datos tienen que ir por internet? Bueno, pues depende. Hay algunos servicios, como por ejemplo los de, los de CDN, o como por ejemplo si tu aplicación tiene una cosa que le llamamos el acelerador global y tiene un balanceador de carga, tú puedes hacer que en lugar de tener que ir por la internet pública, ese tráfico hasta el centro de datos más cercano, puede ir, si en tu país existe, puede ir por un punto de, lo que llamamos un punto de presencia. Y esos puntos de presencia tenemos más de 200 eh, en todo el mundo. De hecho, tenemos más de 230 puntos de presencia en todo el mundo. Dos de ellos wow. están en España. O sea, que realmente para ciertas cargas de trabajo ya podía hacerlas con baja latencia porque podías entrar por ese punto de red, pero ahora te va a dar la opción hacerlo para cualquier carga de trabajo y no solamente para las que estén detrás de un balanceador de carga o las que estén detrás de un CDN.
0: No, claro. Y también eso de que los datos no van a salir nunca de España si vos no querés.
1: Efectivamente, la residencia sí, de datos... Para
0: muchas organizaciones sí, es para, importante.
1: Para muchas por un tema legal y para otras por un tema todavía de superstición o de folclore, pero oye, es importante en cualquier caso y eh, son tus datos y tú tienes control absoluto de lo que quieres hacer con ellos.
0: Exacto. Cada cual hace lo que quiere con sus datos. Sí. Mientras los encriptes sí. <risa> Que es muy importante.
1: Es importante. <risa>
0: este, y vamos a hablar un, capaz un poco ahora, capaz de entrar en más detalle de, 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 de cómo surgió esta idea de las regiones, ¿no? De la historia un poco de, de por qué no construir centros de datos como los que estamos acostumbrados. Pero, pero ¿por qué esta idea de, de, de tener tanta disponibilidad?
1: <risa> ah, no. Mira, nosotros AWS eh, operamos como una empresa diferente de Amazon.com, tenemos diferente equipo de dirección, diferentes clientes, diferente público objetivo, pero al final AWS surge dentro de Amazon.com. Entonces Amazon.com, la tienda de libros para entendernos <risa> con, todo, con todo el cariño, hace ¿Sí? unos años, en 2001, eh, todavía tenían solo un centro de datos en Seattle. O sea, en 2001 ya les iba muy bien. Wow. Sí, ya les iba muy bien, pero o sea, Amazon.com creció como creces tú y como crece todo el mundo. Va haciendo su monolito, va montando, tiene su centro de datos y de repente dice, espera que tengo todo en un solo sitio. Y tuvieron un susto. Tuvieron un susto en el que casi se quedan sin operar. Y decidieron que era hora de saltar de un solo centro de datos. ¿Qué hicieron? Pues lo que hace cualquier empresa que tiene su propia infraestructura, Dice, oye, mira, voy a montarme un segundo centro de datos, bien como centro de, de disaster recovery, como si pasa algo, opero en ese y lo tienes de forma pasiva, o bien en modo activo, activo, los dos centros de datos están operando y sincronizan entre ellos. Entonces decidieron igual montar un segundo centro de datos, como si Seattle está en la costa oeste de Estados Unidos, pensaron montar uno en la costa este. ¿Qué pasa? Que la velocidad de la luz es muy caprichosa. Y tú al final, claro, por mucho que tú tienes un cable de fibra óptica, vas a ir con mucho a un tercio de la velocidad de la luz. Y eso en Estados Unidos significa unos 70 milisegundos de latencia de lado a lado. Claro. 70 milisegundos... de Estados Unidos. claro A ti 70 milisegundos no te parecen nada, y a mí tampoco. Pero cuando operas al volumen Amazon.com con transacciones, eh, puede ser un problema. Entonces decidieron que tenían que buscar un compromiso más eh, sostenible entre disponibilidad y redundancia. ¿Qué pasa si tengo un problema en el centro de datos, pero, oye, mientras no lo tenga, no quiero que la atención me perjudique? Entonces, bueno, simplemente pues empezaron a pensar en cómo de lejos debería tener una infraestructura en mi segundo centro de datos para que si hay, no sé, una inundación en mi, en mi pueblo, eh, no se inunden los centros de datos. O para que si cae una helada y, hace, y hay problemas logísticos, pues, no nos afecte a los dos. O para que si hay un terremoto. O para que, entonces, fueron mirando y era como, mira, si estás en la misma calle o a unas pocas manzanas o la misma ciudad, estamos hablando de una latencia de decenas de microsegundos. Imperceptible para cualquier aplicación, ¿vale? O, o prácticamente para cualquiera. Decenas de microsegundos, en fin, en software no es nada. Eh, si estamos hablando de irnos, unas millas más allá, estamos hablando igual de centenas de microsegundos. Estamos ya por debajo de los milisegundos, pero cuidado que ya empezamos a entrar en terreno pantanoso. Conforme te acercas a las 100 millas o a los ciento y pico kilómetros, 140, empezamos a hablar ya que te estás metiendo en milisegundos de latencia. Y ahí ya puedes empezar a tener más conflictos. Entonces, con esto en la cabeza, dijeron, oye, pues tendría sentido que pudiéramos tener, eh, infraestructura desplegada a unas cuantas decenas de kilómetros sin llegar a la centena. Y, además, claro. tener esta infraestructura desplegada en, idealmente, tres centros distintos, no solo dos, porque si tengo todo sincronizado en dos centros de datos y uno queda en estado inconsistente, no puedo estar seguro cuál de los dos es el que está correcto. Cuando tengo tres, claro. siempre puedo tener ese tipo de, de juego, ¿no? Entonces, con todo esto en la cabeza diseñaron el concepto con el que trabajamos a día de hoy con las zonas de WS, y es que cuando hablamos de una región de infraestructura, lo que hablamos son de zonas de disponibilidad. Una zona de disponibilidad es un, una ciudad o un pueblo donde se monta al menos un centro de datos. pueden ser más de uno, ¿eh? pero por lo menos uno. ¿vale? En el caso de España, para dejarlo un poco aterrizado, en España se va a la región de Aragón eh, en tres sitios distintos un pueblo que se llama Villanueva de Gallego, otro que se llama El Burgo de Ebro y luego en la ciudad de Huesca, en un polígono industrial de las afueras. Estos tres pueblos están separados unos de otros en línea recta, ¿eh? luego las carreteras, pero están en igual unos 40-50 kilómetros unos de otros. Suficiente distancia como para que un problema, una catástrofe natural no te vaya a afectar a los tres sitios.
0: Es un análisis de riesgo, ¿no? Porque, a ver, si cae un meteorito seguramente nos afecta a todos. Pero el menor problema es la alta disponibilidad de nuestras aplicaciones si cae un meteorito.
1: Sí, efecti efectivamente. Pero, pero ya va a ser muy complicado que haya un evento que te afecte Exacto, a esas tres zonas. una
0: región tan grande. Efe
1: efectivamente. Que, tú, que siempre puedes desplegar tus aplicaciones, y hay empresas que lo hacen, en diferentes regiones del mundo. La EPA es que ahí ya hablamos de latencias más grandes, de coste más grande de transferencia de datos. En fin, ya quizá no es tan obvio, ¿no? Pero sí que se puede hacer, no hay ningún problema. Pero a nivel de zona de disponibilidad sí que es interesante. Entonces, estas zonas de disponibilidad funcionan así. Son zonas independientes unas de otras, independientes a nivel de eh, suministro eléctrico. Que si hay un problema en la línea eléctrica, en una no me fallé en, la, en las otras dos. Son independientes a nivel de, a nivel de red, a nivel de conexión. Luego, entre ellas, las interconectamos con anillo de fibra directo entre todas las zonas, que, que echamos el cable para que estén los tres centros conectados, pero cada uno como que tiene su conexión independiente. Entonces, al final están, claro. tanto a nivel físico como a nivel de seguridad, como a nivel de eh, eso, de red, como a nivel de, de corriente, de, de suministro eléctrico, están totalmente independientes unas de otras, pero con muy poquita latencia, para que tú puedas tener tus aplicaciones o tus datos de manera segura, eh, si tú quieres.
0: Claro, y ahí, aparte en las regiones, una cosa muy curiosa es la seguridad física que hay. Es un nivel altísimo porque, como hablamos en los episodios de seguridad, el modelo de responsabilidad compartida, la seguridad física de los datos es nuestra. Y nosotros, creo que nadie sabe exactamente dónde está... En los centros de datos no es algo que se comparta públicamente, no es algo que vayas a visitar un centro de datos, es, es un, un lugar súper restringido donde entra muy poca gente, donde hay unos protocolos de seguridad súper altos, eh, este, ahí está todo recontraprotegido y asegurado, ¿no?
1: Sí, eh, por supuesto, ni, ni tú ni yo vamos a entrar a un centro de datos de WS, porque eh, aunque trabajemos en la, pues la empresa. Claro, aunque trabajemos en la empresa, no tenemos trabajo allí. Entonces, se entra con varios factores de autenticación, hay un inventario de entrada y salida, hay seguridad física y seguridad lógica, por supuesto, tenemos cámaras, tenemos diferentes eh, tipos de sensores, los centros de datos además están protegidos en diferentes anillos, no es lo mismo entrar al centro de datos, igual la zona donde están las máquinas de vending o la cafetería sobre el centro de datos, que entrar Exacto. a la zona interna. Entonces, hay diferentes niveles de protección. También, por supuesto, protección ante, ante incendios. En fin, hay diferentes niveles de protección, tanto a nivel de seguridad física como a nivel de seguridad lógica. Tenemos equipos dedicados solamente a garantizar la seguridad de los centros de, de datos. Y como tenemos una escala grande, pues, nuestros equipos de seguridad, acaban siendo por un puro tema de volumen, no porque seamos mejores ni peores. Sí. Es simplemente por un tema de volumen, nos podemos permitir tener un equipo eh, más grande que el que tendría prácticamente cualquier empresa privada porque al final tenemos mucha más superficie atacable. ¿eh? Entonces, ni más ni menos. ¿no? Así que está, está muy protegido eh, lo que llamamos la seguridad eh, de la nube, que es la parte que ponemos nosotros. Y como bien decías antes, está la, la seguridad en la nube que ya es la parte que tú como usuaria, pues, protejas de tu aplicación.
0: Exacto, exacto. Así que, no, no, porque es una, a veces mucha gente tiene miedo y si pongo mis datos en la nube, están seguros, re seguros. <risa> Al menos desde nuestro punto de vista físico, no, no hay problema. Están, los centros de datos tienen un sistema de seguridad contra avanzados y como os decías, los equipos de seguridad son enormes y, y, y ad, extremadamente y adem,
1: expertos. Y además, mucho de, <ríe> perdón, muchos de los servicios, por ejemplo, Amazon S3, que es el servicio del primero que lanzamos en su día, eh, si utilizas la capa por defecto eh, de S3, lo que te va a hacer es automáticamente replicar tus datos a diferentes zonas de la región en la que estás. Nunca vas a ir de la región pero están replicados automáticamente sin que, y, y va incluido en el precio sin que tú tengas que hacer absolutamente nada, con lo cual tus datos no solo están seguros, sino que además están disponibles en el caso rarísimo que hubiera un problema en, en la región, seguirían estando disponibles porque están replicados de forma automática. Y esa replicación se da no solamente en S3, sino en muchos servicios de los que gestionamos, por ejemplo en Amazon Aurora, que es una base de datos, en fin, hay muchos servicios que hacen esa replicación automática en diferentes zonas de forma totalmente transparente.
0: Sí, eso es algo bastante interesante. De, de, cuando hablamos a veces de servicios regionales tipo S3, Lambda, por ejemplo, vos, cuando usas Lambda vos no vas a elegir en dónde ejecutar, vas a decir yo quiero ejecutarlo en tal región y el cómputo puede pasar en centros de datos diferentes y como nosotros decimos viene con alta disponibilidad porque si por las razones del mundo mundial un, una de esas zonas de disponibilidad no está disponible, las otras dos sí y, y el, la, el servicio de Lambda se va a encargar de conectarse. Pero, por ejemplo, si usas instancias, vos tenés que decir en qué este, zona de disponibilidad se van a lanzar esas instancias.
1: Sí, efectivamente. Debes comentar en cuál, porque sí que es importante a veces. Si yo tengo, eh, un, pues tengo una aplicación que se ejecuta de forma distribuida, a veces es muy importante la latencia que tú vayas a tener en esa, en, en, en esa aplicación, ¿no? Y que la instancia esté en una zona o en otra coordinada con otra instancia es muy importante. Y mira, ya que ya te comentas, porque yo me había quedado aquí parado en un nivel que era el de las zonas de disponibilidad. Pero te comentado antes que en una zona de disponibilidad tendré por lo menos, por lo menos, un centro de datos. Solo que puedo tener más de uno. Tenemos zonas de disponibilidad en las que tenemos... O, bueno, lo último que hemos anunciado, porque a veces, pues, no tenemos los últimos números, pero tenemos hasta 10 centros de datos en una sola zona de disponibilidad. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues, de nuevo, ¿no? Por eh, un tema de análisis de riesgo. Tú al final, dices, ¿cuántos servidores eh, quiero comprometer, por decirlo así, en un solo centro de datos? Imagínate que hubiera un problema que afecta todo el centro de datos, que es muy raro, ¿vale? Porque tenemos todos los suministros van por duplicado, pero imagínate que hay algún problema. Bueno, pues hemos llegado a hablar que en algunos casos tenemos hasta 300.000 servidores en un único sitio. Bueno, pues lo que hacemos es, si una zona va creciendo mucho, en vez de tener un solo centro de datos en esa zona, lo que tenemos es, a muy pocos metros, construimos más centros de datos, ¿vale? Y están dentro de la misma zona porque realmente están son diferentes edificios uno al lado del otro, ¿vale? Entonces, puedes tener más de un centro de datos dentro de eh, la misma zona de disponibilidad, eso en función de cómo de grande sea esa zona, nosotros en función de la demanda vamos a ir añadiendo con los años, cuando abrimos una región pues tenemos una idea de cuánta gente la va a utilizar conforme se utiliza más, vamos ampliando es un poco la, la idea Pero
0: y también de... nuevos servicios aparecen ¿Sí? y nuevos usuarios aparecen, entonces sí. tenemos que crecer.
1: Efectivamente, <risa> y vamos ampliando eso, no añadiendo centros de datos dentro de las zonas y dentro de un centro de datos hay una división más, que es una división lógica, pero que tiene que ver con el tema de la disponibilidad, que es lo que llamamos grupos de ubicación. Por si a alguien no le suena este, este concepto, en inglés le llamamos los placement groups, que aplica sobre todo cuando hablamos distancias de, de f 2 ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es eh, dentro de un, de un centro de datos, al final las máquinas virtuales están montadas en racks. Y esos racks pues entre ellos están conectados con hardware de red, con switches, con routers, con ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que si tú tienes dos servidores que están en el mismo rack o en diferente rack, pero dentro del mismo eh, switch de red, va a ser más rápido conectar entre ellos que si estás en servidores que están en eh, otro rack distinto. Perdón. Eh, a veces te interesa que por un tema de baja, de baja latencia, si tu aplicación es muy sensible a la latencia, quieres tener tus instancias dentro del mismo Placement Group para apurar todo lo posible la mínima latencia de red. A veces te interesa lo contrario. De hecho, en la mayoría, en la mayoría de las veces no eres tan sensible a microsegundos de latencia. Y lo que te interesa es si que tengo una aplicación que está distribuida en cinco instancias diferentes, me interesa que estén en diferente placement group, en diferente grupo de ubicación, para que si hubiera un problema con el hardware de un switch, solo me afecte a una máquina o a, a unas pocas. Igual claro. tengo cinco máquinas y digo, mira, quiero tener tres en un grupo y dos en el otro, para que si falla algo me afecte como a la mitad de las máquinas. Entonces, dependiendo de tu aplicación, tú puedes decidir si quieres que pongamos tus máquinas distribuidas en el centro de datos, en el mismo grupo de ubicación, o en diferentes y cómo queremos que sea esa distribución, ¿no? Para que tú tengas el control de cómo de tolerante es a fallos de aplicación y a, y a latencia. Yo sé que sea completa, ¿no? Desde la región que es toda la, la infraestructura en una región física, las zonas de disponibilidad que son las que te dan esa separación de unos cuantos kilómetros los centros de datos, en el caso de que haya más de uno en cada, en cada zona, simplemente por un tema de reducir el impacto si hubiera un, un problema eh, en un centro de datos al completo y incluso entre el centro de datos, el grupo de ubicación para que tú puedas decidir eh, si algo depende del mismo hardware o si no depende del mismo hardware a nivel de red para evitar, o a nivel de rack, para evitar problemas de en cascada, ¿no? Que te falle algo y te falle todo. Claro. Así que vamos, mucha flexibilidad para que tú puedas desplegar como mejor te venga.
0: Sí, sí, aparte eso es el detalle de cuando haces una instancia poder elegir estas cosas, es como si, si no lo sabes, no tenés ni idea qué significa esto de placement. <risa> Así que, para los que lo tenían en la duda, ya lo saben.
1: Pues mira, ya lo o sea, tienes. Es una
0: pregunta bastante común en las certificaciones. Yo la no aprendí ahí porque, como, no uso S2. <risa> sí,
1: a, a, al final, claro, si vas a niveles más altos, no tienes que, que ocuparte de esto, ¿no? Pero si... Si te hace falta, lo, lo bonito de AWS claro. es que eh, sirve para clientes de todo tipo. Entonces, si tienes ese requisito, Exacto. allá lo llevas. Si no lo tienes, pues, sí, no te, no te hace falta.
0: Entonces, hemos comentado Exacto, un poco. Esa es una de las cosas sí. fantásticas de, de AWS. ¿Y cómo se conectan todas estas regiones y servicios y cosas? Este, los centros de datos. ¿Cómo se conecta todo entre todos?
1: Pues justo esto te quería comentar, ¿no? Porque hemos hablado de, de cómo eh, se conectan, o sea, cómo trabaja cada, cada zona, pero cómo se conectan entre ellas. Bueno, pues entre ellas, las zonas de un mismo sitio, las conectamos por una, un anillo de fibra entre ellas. Pero también querrán salir a internet o querrán conectarse con servicios o con máquinas que estén en otras regiones de AWS. Igual este es una región, la región de España, y quieres sincronizar o mirar datos a la región de Frankfurt y que hay seguro que quieres tener conexión desde el exterior o conexión con, si estás en una nube eh, híbrida, pues, con tu centro de datos on-premise, lo que tú quieras. Entonces, eh, cada zona de disponibilidad se conecta con lo que llamamos el backbone global, nuestra red global de WS. y la forma de conectarlo es con lo que llamamos un transit gateway, una, un conector de redes en lo que hacemos es para cada zona de disponibilidad la conectamos por dos caminos independientes al Transit Gateway, que es el que realmente conecta con la red central, de, con la red global de AWS. Y de hecho lo hacemos de, de forma que cada físicamente cuando enterramos en los cables de red van por diferente camino para que no haya un problema de que de repente hay una construcción, hay cualquier problema se corta el cable y te ha cortado los dos, las dos conexiones y te deja la zona de disponibilidad totalmente claro. comprometida, ¿no? O sea, que físicamente tenemos dos conexiones distintas que van al Transit Gateway, que es el que te une con la red global de, de AWS, que es la que tiene eso, pues, la conexión con, con el resto de regiones y es la que te da también el acceso a internet.
0: Claro, y eso está, está bueno porque Direct Connect también se conecta por acá, por ejemplo, si tienes una conexión de esas de...
1: Sí, Direct Connect, por si alguien no le suena, es para cuando tú tienes tu centro de datos on-premises y quieres conectar directamente a AWS. Entonces, todo ese enganche se hace a través de redes que acaban en este, conectadas a este backbone nuestro, ¿no? Puede ser por los centros de presencia que hemos comentado antes, puede ser con conexiones directas, por ejemplo, a Direct Connect. Tenemos 108. Eh, puntos en el mundo donde conectarte directamente a la red de, de WS con tu centro de datos pero todo esto va al, al backbone global ¿no? a la red global y la red global de WS es en parte cables que están instalados algunos por nosotros otros por consorcios de empresa de las que somos una de las partes y otros lo que hacemos es utilizar lo que se llaman las fibras oscuras que son eh, hay una empresa dedicada a infraestructura que ha tirado eh, cable de fibra ya y tiene una parte que está sin utilizar. Y entonces nosotros contratamos de punto a punto esa parte que está sin utilizar y que nadie más usa. Es, es una parte que no está compartida con ningún otro cliente. Y entonces el control de punto a punto de toda esa fibra. Entonces nuestra red nuestra global se compone de, de ese tipo de, de cables, no los nuestros propios, los de consorcio wow. y los de fibra oscura. Pero al final es una red conectada a todos nuestros centros con todos nuestros centros y tenemos control absoluto de la red. Absoluto hasta el punto de que en muchos casos el cable que tiramos es cable que hemos ido con, con los años para hacer más rápida la conexión, para intentar ganar lo más posible a la velocidad de, de la luz. Hemos ido innovando en cuántas fibras se pueden conectar en un solo cable, por ejemplo. Hace unos años hablábamos de que en un cable podíamos meter en un solo conducto hasta 3.456 fibras ópticas, ¿Vale? que eso daba una, una capacidad, luego os cuento un poquito, de, de conectividad. Bueno, pues en tres años anunciamos que habíamos doblado esa capacidad. En 2019 estábamos ya en casi 7000 eh, fibras ópticas wow. en un solo conducto. Este número, no, te, nos, no tenemos publicado eh, el número actual, pero se ha ampliado ya. Ya estamos metiendo más fibra óptica, más, más cables en un solo eh, en un solo cable. Y esto dices, ¿esto para qué me sirve a mí como cliente? vale Porque está muy bien. Ahora metemos 7,000 en vez de 4,000. Ahora metemos 2,000 en vez de 10,000. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que en 2013, por ejemplo, si tú querías comunicar máquinas de AWS entre ellas en un, en un solo centro de, de ubicación, en un placement group que te he comentado antes, ¿vale? Si yo quería conectar máquinas entre ellas, podía conectar eh, a 100 gigabits por segundo, podía tener hasta un máximo de 4.600 servidores conectados entre ellos para una aplicación, ¿vale? 4.600 servidores comunicándose a 460 terabits por segundo y con una latencia de unos 12 microsegundos entre ellos. A mí este número me explota la cabeza. Casi 5.000 servidores a 100 gigabits por sí, sí. segundo, 12 microsegundos. A mí me explota la cabeza porque yo soy de pueblo y yo no... Y yo estas cosas me, se, no me qued, se me quedan grandes, ¿vale? Yo, yo, yo vine de Zaragoza y vine a Madrid y me vine con una cesta de gallinas debajo del brazo. Pero la gente que es más sofisticada, que tiene cosas eh, complejas, si te estás haciendo, por ejemplo, aplicaciones que eh, para predecir el tiempo o mecánica de fluidos, que luego tenemos un ejemplo, eh, bueno, pues esta gente, 5.000 servidores, igual se les quedan cortos. Y en 2013, como os digo, eso era lo mejor que se podía hacer. Bueno, pues en 2019, gracias a estos avances en, nuestro, en, nuestro, en nuestra fibra y en nuestro hardware de red, podíamos conectar en un solo centro, en un solo placement group, hasta 106.000 servidores, conectándose a 100 gigabits por segundo, con solo 7.000... Micros... 106, 106.000. Si quieres, hasta esos. Si te hiciera falta. <risa> Creo que todavía no se ha escrito <risa> nadie diciendo necesito más, pero si quieres puedes, ¿vale? Con solo 7 microsegundos de latencia, antes eran 12 microsegundos, me parecían pocos, 7 microsegundos de latencia entre un servidor y otro, con un total de 10.600 terabits por segundo, ¿vale? Entonces, este es el tipo de cosas que, puedes, que, que se puede hacer en nuestro centro de datos, ¿no? Por eso cuando a veces la gente me dice, ¿pero es tan diferente un centro de datos de WDS de un centro de datos convencional? Hombre, es un poco diferente. Tenemos retos interesantes, sí. como por ejemplo este, ¿no?
0: Y todo esto, esto es interesante porque muchas veces nosotros vemos que, por ejemplo, viene a Reinvent y lanzan algún anuncio, no sé, cambié la versión de tal cosa a tal otra, porque la versión nueva funciona tres veces más rápido, es 10 veces más barata y tiene unicornio. Y vas a ¿pero cómo hicieron? Si ya era buenísima antes y ahora con simplemente hacer un clic y cambiarle la versión, no sé, a X todo mejora. Y este tipo de avances son los que permiten ese tipo de magia, ¿no? En los servicios que nosotros consumimos luego en storage, en computo, en redes, en base de datos, porque al mejorar la infraestructura de abajo, después esto impacta directamente en los servicios que están sentaditos arriba.
1: Sí, en gran parte esto viene de, de los, las mejoras en infraestructura. Una parte importante es que obviamente esto no funciona con hardware estándar. Hay partes que sí, pero muchísimas partes del hardware eh, son personalizadas, desde los racks que utilizamos, la, eh, la forma de las cajas donde van los servidores, eh, nuestro, nuestro hardware de red. No porque que te da otras empresas sea malo, si empresas como, no, no quiero decir proveedores para no meterme en un lío, pero las empresas que te venden hardware de red son buenísimas y dan, y dan hardware súper sofisticado, oh, wow. pero dan hardware de uso genérico que vale para cualquier empresa con lo cual soportan un montón de protocolos, un montón de protocolos, un montón de opciones. La gran mayoría de ellos no nos hace falta a nosotros. Entonces, al final es hardware que tiene una cierta complicación para ser muy genérico y nosotros, si reducimos esa complicación, podemos aumentar el rendimiento al eliminar capas de abstracción y, además, simplificar el mantenimiento. Todo más barato de mantener, podemos ahorrar en costes y pasar a los clientes y, además, podemos ahorrar microsegundos que a nuestra escala... Es, es interesante. Tenemos hardware específico para muchas cosas, no solamente para la red. Eh, y de hecho, hacemos una cosa que es muy poco común en otros centros de datos, y es que soportamos muchos tipos diferentes de, de hardware, de arquitecturas de CPU. En un centro de datos convencional, intentas optimizar para tu carga de trabajo. Eh, sí. Tienes una carga de trabajo determinada, con unos servidores determinados y unos equipos que lo van a mantener. Intentas que todo sea lo más estándar posible para que el mantenimiento, las piezas de recambio, en fin, todo, sea el conocimiento del equipo, sea homogéneo y te sea eficiente. En AWS, como tenemos tantos clientes distintos, con tantas clases de trabajo distintas, nos sale rentable mantener hardware muy diferente porque puedes tener equipos y puedes tener infraestructura específicamente para ese tipo de hardware. Como resultado, te da más opciones que cualquier otro proveedor de nube. Si tú quieres desplegar, tú, yo, antes me has dicho que tú no utilizas EC2, las instancias que hay por abajo, pero muchos clientes, cuando tú utilizas eh, un clúster de Kubernetes o utilizas un clúster de MR o incluso cuando arrancas una máquina, una base de datos con RDS o con Aurora o cuando arrancas cualquier instancia en EC2 o un clúster de, de Managed Kafka, hay muchísimos servicios que cuando tú arrancas por detrás te preguntan en qué tipo de instancia quieres trabajar. Porque tú puedes elegir, igual quieres una instancia que sea muy eficiente en CPUs, pero que no tenga mucha memoria. O al revés, que proporcionalmente te, tenga más, más capacidad de memoria que CPU, porque igual tu caso usas una base de datos en memoria. O igual quieres una que tenga mucha velocidad de, de red. O igual quieres una, en fin, tú eliges. O una con muchísimo volumen de disco. El tema es que te da más de 300 instancias. Por ejemplo, puedes tener hasta 24 terabytes de memoria en una sola máquina. ¿Por qué? Pues porque igual tengo un, un SAP HANA, unas datos en memoria y tengo mucha información y si quiero hacer analítica muy rápida, cuanto más tenga en memoria, más rápido puedo ir. Hay clientes grandes no, no, no. que tienen ese tipo de, de historias. Tenemos máquinas ahora que hacemos hasta 400 gigabits por segundo de conexión. Creo que wow. nadie más ofrece 400 gigabits a día de hoy en nube. Bueno, pues 400 gigabits en algunas máquinas. Tenemos máquinas, como digo, de, de muchos tipos distintos y además con muchos procesadores distintos tú puedes elegir si quieres Intel, si quieres AMD o si quieres procesadores basados en ARM. Y de hecho nosotros, para estos de ARM, que estará muy de moda, habéis visto las máquinas nuevas de Mac, que están ahí, eh, todo el mundo, Mac es muy rápido, porque usa ARM y tal. Bueno, pues nosotros llevamos ya un tiempo, unos años, ofreciendo servidores basados en ARM porque compramos una empresa que se dedicaba solamente a eso. Y hemos estado... Eh, invirtiendo mucho en hacer chips específicos, procesadores específicos, que aprovechen mucho nuestra infraestructura de nube, que consuman menos que un procesador estándar y que nos den mayor capacidad de cálculo. Eh, en su día anunciamos la primera generación de estos procesadores, se llamaba Graviton y recientemente anunciamos Graviton 2. Es la nueva generación en la que te da eh, hasta un 40% de ahorro en coste con igual o mejor rendimiento. Básicamente podemos dar más densidad de cores en un procesador, consigues menos energía y a cambio muchos clientes han reportado que con mucho menos precio pues están teniendo más, eh, más rendimiento. ¿no? Entonces al final tú eliges eh, qué, qué quieres tener y sobre todo como es en la nube es muy fácil comparar eh, un Intel con un Graviton. Tenemos clientes que han probado los no. dos y han dicho prefiero Intel por lo que sea. Después de probarlo, bueno, pues es que tienes la opción, ¿no? Cada uno utiliza lo que, lo que le interesa. Y más allá de, de chips genéricos como los Graviton, hemos creado chips específicos, tanto para, bueno, para Machine Learning. Teníamos ya unos para hacer predicciones, digamos de inferencia, y ahora hemos anunciado también unos chips para entrenamiento de Machine Learning. Se llaman Trainium y son chips específicos para que te dé un entrenamiento equivalente a una GPU, pero sin ser una GPU. Entonces, el coste es menor, pero el rendimiento es muy bueno. Y, de nuevo, tienes la opción, oye, ¿quieres una GPU? Si te ofrecemos GPUs en la nube, si quieres. Pero también tienes esta opción. Entonces, tú eliges hasta dónde, qué quieres utilizar, ¿no? Que es una cosa que yo creo que es muy interesante. claro, imaginaos la complejidad de gestionar una flota tan diversa de máquinas en la nube. Realmente, Puede ser algo, francamente, complicado.
0: Sí, sí. Y una cosa, al menos, eh, que es interesante con las instancias es mm. que nosotros podemos ver, por ejemplo, con, cuando usamos Spot Instances, cómo la, la disponibilidad de las diferentes instancias están en la región, ¿no? De, de, de cómo los, para poder usar la mayor cantidad de los tipos de diferentes de instancias, podemos elegir este, en vez de lanzarlas bajo demanda, lanzarlas bajo el modelo Spot. Y, vamos a ir aprovechando los mejores precios de todos los tipos de instancias que están disponibles en esa región este, porque claro, AWS quiere proveerte la mayor cantidad de instancias en todas las regiones y a veces están sin ser usadas y para, para que las puedas usar este, de la mejor, la forma más barata claro, pero,
1: pero date, date cuenta eso, eso es la, la, aquí el tema de tener tantas opciones y poderte esa flexibilidad es súper interesante pero date cuenta la complejidad de hacer que todo esto funcione. Claro, entonces no, no. si te has dado, si te has fijado, y sé que te has fijado porque habéis hablado de esto hace poco, hasta hace unos años no éramos capaces de ofrecer nuevos tipos de instancias o, o nuevas arquitecturas soportadas de forma tan rápida como damos a día de hoy. Pero hace unos años de repente, nuestro ritmo de cuántas instancias nuevas puedes utilizar, o sea, de repente es como, ahora en el soportamos este nuevo tipo de máquina. Y haces, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues es posible porque, de nuevo, en los centros de datos hemos hecho una cosa muy interesante. Y es que hemos movido mucha parte de la virtualización de las instancias a una capa de hardware. Y esto yo sé que vosotras hicisteis un podcast sobre arquitectura Nitro. Sí.
0: Tenemos, hace un par de meses lanzamos el episodio de Nitro, en el que Isa se sacó las ganas de contarnos todo sobre Nitro, así que si quieren meterse a escuchar una hora más de infraestructura, les dejo el link en la descripción del video, porque está súper interesante. Yo,
1: yo, yo os cuento, sí, yo os cuento si queréis por qué Nitro es interesante, ¿vale? Pero no entra mucho detalle porque tenéis ahí. Pero básicamente Nitro lo que hace es... Tú, en una virtualización normal y corriente, la que teníamos antes nosotros en nuestras instancias, eh, encima de tu máquina física, corre las máquinas virtuales y te hace falta, obviamente, el hipervisor y la máquina virtual gestiona todo el stack de red, todo el stack de acceso a la capa de datos, todo el stack de seguridad, comunicarse con la BIOS de alguna manera, aunque sea, aunque sea virtualizado, en fin, todo eso es parte de la máquina virtual. Bueno, pues, hace unos años decidimos que íbamos a sacar toda esa hardware. Y que la, la arquitectura Nitro, que lo que hace es que toda esa capa de trabajar con la red, trabajar con los discos, trabajar con la gestión de eh, comunicarse con el hardware directamente, se hacen chips especializados. Hay varias ventajas para esto. Por un lado, reducimos la latencia de muchas operaciones. Pero, por otro lado, tú antes, cuando te das una máquina virtual, Parte de tu máquina virtual de los recursos y no es un porcentaje despreciable, estaba dedicado a la pura gestión de esas entradas y salidas. Bueno, pues ahora tu máquina virtual está disponible para ti al 100%. Hemos sacado toda esa parte a hardware. Y no solamente hemos sacado a hardware todo, este, eh, todo esto, sino que al hacer eso conseguimos que introducir una familia nueva de instancias sea mucho más sencillo porque a nivel de virtualización no tenemos que reescribir nada. Por ejemplo, ofrecemos máquinas bare metal en la que te puedes instalar lo que te dé la gana y gran parte de eso es porque Nitro es quien se encarga de que esas máquinas luego se comuniquen con el resto de centro de datos y con el resto de WDS. y tenemos libertad para que instales el sistema operativo que te dé la gana, ¿vale? Esto es gracias a Nitro. Sí. O, o tenemos Igual, el, eh, el ejemplo más es,
0: curioso es ¿sí? el de Mac. Yo creo sí. que <ríe> bueno, lanzaron Nitro para... ¿Sí? bueno, que ahora en Reinvent lanzaron en el soporte de, de instancias del tipo Mac, que eso es algo muy novedoso, y eso es todo gracias al sistema Nitro. Básicamente fue poner una Mac Mini adentro de una cajita, y como la red, y todos los servicios de seguridad, y todo el storage y todo eso está gestionado por Nitro.
1: Claro, sí, la, la, la máquina, la máquina cuando intenta hablar con el disco, habla directamente Exacto. con los discos EBS porque Nitro es quien hace esa traducción. Es una cosa interesantísima. Exacto. Y una cosa que me gustó mucho, te da, te da muchas ventajas de seguridad de las que hablasteis ya en su día con, con Isa, pero bueno, que te voy a comentar, ¿vale? Porque tiene que ver con esto. Y es que de un día para otro, cuando añadimos Nitro, de repente empezamos a encriptar absolutamente todo el tráfico moviéndose dentro de la red global de AWS todo el tráfico de entre una región, entre regiones, todo el tráfico. De forma transparente, sin que los clientes lo pidieran, ¿vale? Y lo hacemos en hardware, a 100 gigabits por segundo, sin penalización del rendimiento porque se ha hecho en hardware. Y es más, aprovechando que estábamos eh, encriptando el tráfico, decidimos hacerlo un poquito mejor. Decidimos que, ¿qué pasa si alguien te roba un una pues una secuencia de mensajes de tráfico de tu red
0: encriptados. Eh,
1: encriptados y los intenta decodificar a día de hoy. Bueno, pues a día de hoy pasa que desencriptar con AS256, o algoritmos que utilizamos a día de hoy, es muy costoso. De hecho, nosotros con la potencia de cálculo que tenemos global en todas las regiones de WS, pensamos que no podríamos romper el algoritmo de encriptación si pusiéramos todas las máquinas de AWS a funcionar a romperlo, a día de hoy, ¿vale?
0: Sí, sí, eso seguro.
1: Pero, pero, o sea, si, si esa es, es muy difícil tener esa potencia de cálculo, ya tío, si tienes esta potencia de AWS, no puede hacerlo. Ahora, dentro de 15 años, si todo va según lo previsto, los alternadores cuánticos serán mucho más potentes de lo que son a día de hoy. Si alguien me roba tráfico hoy, con la inquietación de hoy, y me encriptar dentro de 15 años un ordenador cuántico, seguramente me está rompiendo la encriptación. Y te puedes decirme, hombre, ya llegará ese problema en algún momento. Es que hay información que tiene vida muy larga, como fichas médicas de pacientes, o como, en fin, hay información que tiene vida muy corta, información que tiene vida muy larga. Como nos preocupan estas cosas, decidimos que íbamos a invertir en protegernos a día de hoy de ataques postcuánticos. Entonces, este, hay, hay muchas empresas que están, hay consorcios que están trabajando en, en, eh, en trabajar con protocolos más allá de AS256 y otros utilizamos a día de hoy, que pensamos que son protocolos que pueden soportar eh, un, un ataque de ordenador cuántico. Y lo que venimos haciendo desde que empezamos a encriptar hace un par de años, creo, más o menos un par de años, el tráfico de red de forma automática, es que cuando encriptamos el tráfico de red, lo hacemos usando dos claves distintas. Una clave AS256 de las de toda la vida y otra clave de un algoritmo que pensamos que es seguro a nivel postcuántico. Estas dos claves están en diferentes sitios, con lo cual, aunque te trabajas en una de ellas, no tienes la otra, ¿vale? Y con esto encriptamos el tráfico. En tiempo real, Qué loco. sin penalización, ¿vale? Y de forma eh, transparente, para que nos puedan atacar un, con un ordenador de 15 años a vuestros datos de hoy. Esto es parte de, de que nos da Nitro sí, y, y eso, parte de cosas que sí yo,
0: cuando, yo creo que eso es súper es interesante cuando hablamos del, de, de la seguridad física de los datos, que ese tipo de cosas, ¿quién lo hace? O sea, si. Tus datos están muy seguros. ¿Qué, de acá, qué, sí, 15 claro. años, en un mundo cuántico. Dilo,
1: dilo, dilo. ¿Quién está tan enfermo? ¿A quién se le ocurre estas cosas? vale? Bueno, pues, efectivamente, es el tipo de cosa que hacemos. Y es el tipo de cosa que pasa a nivel hardware en nuestros centros de datos, de forma transparente, de forma totalmente automática. Eh, no solamente encriptamos el, el, los paquetes de red, sino que además encriptamos el protocolo. Porque, normalmente, cuando tú encriptas paquetes, la secuencia sigue viendo y puede hacer un ataque de secuencia. Al encriptar el protocolo, tú no sabes si alguien si alguien tomar ese paquete no ve a, a quién va ni hacia, no, no puede hacer un ataque de secuencia. O sea, que realmente estamos pensando en, en, en un escenario de muy largo plazo, pero es, es parte de, de lo que corren los centros de datos, no parte de, de lo que implica tener una, una región de infraestructura, que es un poco de lo que de lo que veníamos hablando. Y esto no es solamente... Yo
0: creo que de esto nadie pensó, de los que nos están escuchando, si a alguno se le ocurría pensar en la encriptación cuántica cuando abrió este episodio, que me manda un mail.
1: Estamos contratando claro. gente, ¿eh? Si a ellos se le ocurren estas cosas, ya sabéis que tenemos un montón de puestos y, en fin, mandad claro. ahí eh, vuestros, vuestros currículums. Claro. No solamente a nivel de, de red hacemos innovaciones, también a nivel de almacenamiento. Al final, hay aplicaciones de lo que llamamos HPC, ¿no? Computación de alto rendimiento. Es HPC. Sí, ah. computación de rendimiento. Y es un poco lo he comentado antes, cuando decía, puedes tener hasta 5.000 máquinas en un solo grupo. Y hay aplicaciones para las que no es suficiente. Bueno, imagínate, estás haciendo simulaciones del tiempo, estás haciendo eh, mecánica de fluidos... Está haciendo render de una de películas a alta resolución. Análisis de bolsa. Eh, no sé si análisis de bolsa tendría, tendría este tipo de, de capacidad. Necesita Quizás un sí. un
0: montón de computación. Quizás
1: sí, si no lo sé. Machine learning a al, alta rápido. escala. En fin, puedes tener pues, aplicaciones que, que tienen que. que es Trajo un entorno muy, muy distribuido. Tienen muchísimas CPUs que además intercambian muchos datos y son muy sensibles a que esa interconexión tanto de red como de escritura al disco, escritura y lectura de disco, sea lo más rápido posible. Y tenemos una, una solución, se llama Elastic Fab Fabric Adapter, que lo que permite es, eh, en vez de hablar desde, desde tu sistema operativo con la capa de disco directamente a través de las APIs del sistema operativo, las que te da, sabes, sin más, te permite hablar directamente desde tu aplicación con la capa de disco saltándote el paso intermedio del sistema operativo. Con lo cual, esa capa ya es mucho más rápida, ¿no? Pero como además el disco es en red, lo que hacemos es, nos hemos inventado un nuevo protocolo para que en lugar de, en lugar de hablar directamente con la red, como te hablarías, igual con TCP y IP en un sistema normal y corriente, ¿vale? Lo que se dio cuenta el equipo HPC es que cuando tú optimizas para la red, tienes que optimizar para la latencia, individual de paquetes. Sin embargo, en sistemas de HPC, lo importante no es la atención paquete individual, sino el percentil 99 de todos los paquetes. Es decir, cómo son, en general, cómo de rápido soy capaz de comunicar todo un bloque de paquetes, con un fichero, si quieres, entre una máquina y otra, no a nivel de cada paquete individual, porque es un problema un poco distinto. ¿eh? ¿Ah? Y cuando vieron esto, se dieron cuenta que eran de TCP IP y similares, no están muy optimizados para este tipo de operaciones de intercambio a gran volumen. Porque al final intercambias en secuencia. De hecho, hay un hilo en Twitter que a mí me hace mucha gracia de un ingeniero que trabajó en el equipo que definía una red estándar como paquetes bailando la conga uno detrás de otro. Y cuando uno se perdía costaba mucho recuperar esa conga. Y lo que ellos inventaron, lo que se ha inventado en AWS, se utiliza en, en más de un sitio internamente. Es un protocolo que es el protocolo Datagram. Y el Datagram lo que hace es, en lugar de mandar un un paquete en secuencia detrás de otro, entre una máquina y la otra, lo que hace es, entre todos los posibles caminos virtuales entre dos máquinas, entre dos posibles caminos de red, manda el paquete en paralelo, los paquetes en paralelo por todos los paquetes. Es decir, en vez de mandar cada ah. paquete una vez, y si falla, y si algo se ha partido en el camino, pedirme de vuelta que lo retransmita.
0: Vuelta.
1: Claro, mandarlo de vuelta que lo retransmita, lo mandamos por todos los caminos posibles. Y por alguno te llegará. Con lo cual, lo que garantizamos sí. es que nunca se, pierde ninguno, claro, nunca se pierde ningún paquete. Con lo cual, el throughput es bestial. Cargamos muchísimo nuestra red, pero nuestra red está diseñada para eso. Está diseñada para ser maltratada. Entonces, este tipo de cosas, de nuevo, son cosas que igual tú no eh, pensarías a la hora de rediseñar cómo trabaja un protocolo, cómo trabajas en tus centros de datos. Pero es algo con lo que nosotros trabajamos porque tenemos esos clientes que nos piden ese rendimiento, ¿no? Y son este tipo de cosas que no parecen intuitivas de entrada hasta que de repente lo son, ¿vale? Entonces, ya veis que se diferencia en, en un montón de cosas de lo que sería un centro de datos convencional. Una cosa en la que no se diferencia mucho es que todos los dispositivos tienen su ciclo de vida. O sea, obviamente, no, obvio. dentro de un centro de datos tenemos eh, a nivel global... Tenemos el inventario de exactamente qué componente hay en cada sitio, qué disco, qué cable, qué fuente de alimentación, cuándo se instaló, cuándo pensamos que va a fallar en función de lo que hemos observado estadísticamente, eh, qué falla y tenemos todo eso, ¿vale? Y, obviamente, cuando se retira un dispositivo, sitio de almacenamiento, seguimos normativa del NIST para eh, borrar varias veces lógica y físicamente los datos, destruirlo físicamente, en fin, todo esto será por hecho. Pero una cosa interesante es que para monitorizar la salud de los dispositivos y monitorizar todo lo que lo que uh, hay corriendo, utilizamos nuestras propias herramientas. Utilizamos CloudWatch, que es la herramienta de monitorización wow. y tenemos cada día
0: cuando hablamos de en inglés, ¿no?, del dog food, we eat sí. our own dog food, nos comemos sí, sí. la propia comida al perro.
1: Este. Usamos nuestros servicios. Bueno, pues tenemos cada día 6 trillones, trillones de.
0: americanos o en español?
1: No, serán americanos, serán, serán solo 6 ah, sí, sí. millones de millones, algo así. Eh, en fin. Exacto, ¿no? sí. sí no, no es tanto como suena. Un eh. Sí, sí, no es tanto como suena. Son solo 6 trillones americanos, ¿vale? De medidas eh, solamente de monitorización de los dispositivos en nuestros centros de datos. Y estas medidas las usamos para eh, garantizar que todo está allí. Usamos eh, análisis estadístico y detección de anomalías para ver si hay cualquier problema y resolverlo sobre la marcha. Y como ejemplo, uno que a mí me gusta mucho es que en un centro de datos, en 2019, estábamos trabajando y una pala excavadora, por accidente, mmm, se metió donde no debía y cortó un cable de fibra os he dicho que en un cable de fibra metemos 7000 fibras ópticas, ¿vale? Pues se rompió un cable en un centro de datos que obviamente estaba en funcionamiento. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues el sistema de modificación detectó que había algo raro allí, automáticamente mandó por un camino físico distinto por otro cable todo el tráfico de la zona afectada y hubo, hubo pérdida de, de tráfico. Os mentiría si os dijera que no, pero hubo pérdida de tráfico, se perdieron 13 paquetes de red. 13.
0: 1, 3
1: paquetes de TR. 13 paquetes de TR, sí. Se paquetes de red. loco. Y todo siguió funcionando. Nadie se dio cuenta de que nada había pasado, porque como todo es redundante, pues aquí los clientes ni se dieron cuenta. Y al día siguiente, ese cable estaba, estaba arreglado. ¿vale? Arreglado. Sí.
0: Sí,
1: sí. Por supuesto, lo, también sí. La encriptación y el físico utiliza MaxSec, que es una de seguridad física. En fin, todo, todo muy, muy bien pensado. Y con esto estamos llegando, yo creo. Con... Sí, dime.
0: La electricidad. Yo creo que la electricidad es un tema importante de, sí. de los centros de datos. ¿Qué pasa ¿Sí? si la apagamos?
1: ¿Hay, hay sí, hay, hay solo un par de cosas, porque hasta que hemos hablado de todo lo que tiene que ver un poco con, con AWS, ¿no? Pero la electricidad, dices, hombre, no es algo que vosotros generéis, La ¿no? electricidad, bueno, sí, no, sí, no. no. Ahora, ahora, ahora os cuento, bueno. sí, sí, no. Pero bueno, sí, la electricidad, ¿vale? De entrada, como todo lo demás, va redundante. Cada centro de datos tiene siempre dos tomas diferentes de electricidad intentamos, por supuesto, que sean de diferente eh, suministro para que no haya problema con esa parte. Entonces, tenemos tomas redundantes de electricidad en cada centro de datos. Pero no te puedes fiar de que no haya un problema. Entonces, lo que tenemos es electricidad y tenemos, un, tenemos generadores físicos en cada planta. Generadores físicos para que si hay un problema, pues no haya ningún, ningún tipo de problema. Ah. Entre la entrada de corriente o el generador y el centro de datos, tiene que haber una unidad de UPS, la típica unidad con, os podéis imaginar, mm. como una raíz de baterías, baterías sí, en el que se va cargando para que si algo falla, pues bueno, pues que llegue de forma continua la electricidad al centro de datos. Y esto funciona y funciona bien. Nuestros centros de datos han estado operando así durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que para yo pueda hacer mantenimiento de. Imagínate que tengo que mantener la UPS que está en medio, no puedo hacerlo sin cortar electricidad al centro de datos. Con lo cual, para hacer esto sin parar mi centro de datos, necesito tener dos de cada. ¿Vale? Y claro, tener dos de cada me añade mucha complejidad, me añade mucho coste, me añade eh, muchas cosas. Y hasta no hace tantos como lo hacíamos, ¿eh? Y, y ya está. Y esto se trabajaba así. Y oye, hay que asumir ese coste, ¿vale? ¿Qué hicimos? Por ah, bueno. un lado, por un lado, optimizar mucho eh, las UPS y los generales que utilizamos para reducir la complejidad. Como decía antes con el tema de, de los dispositivos de red, pues hemos creado capas personalizadas de gestión de los sistemas para reducir la complejidad que dan a veces los fabricantes. Por otro lado, hemos decidido hacer cosas un poco más innovadoras. Por ejemplo, ahora en muchos centros de datos estamos moviendo ya, en vez de tener la UPS entre el suministro eléctrico y el centro de datos las ponemos las baterías de UPS a nivel de rack con lo cual si hay que hacer mantenimiento claro. podemos hacerlo a nivel de un rack en, nivel de, en lugar de a nivel de todo el centro de datos con lo cual ya no tengo claro. que andar duplicando toda la UPS a nivel de todo el centro de datos sino que la unidad de duplicación está mucho más contenida, es algo mucho más pequeño algo mucho más manejable Así que ese tipo de cosas, pues también estamos trabajando... El, impacto,
0: el ¿cómo se dice en español? El blast radius, de, el impacto de, de, sí, de no una sé, no desarrollando también es mucho menor.
1: Sí, es mucho menor, pero sobre todo también a es mucho más fácil poder cambiar cosas en caliente sin afectar a, ah. a nadie más. Y a nivel económico, Exacto. pues también es más fácil este tipo de solución que tener el mega UPS con su mantenimiento complejísimo. Efectivamente, todo acoplado, mucho más difícil. Y eh, decía antes, pero claro, la electricidad no la generáis vosotros. Bueno, igual sí, porque desde ya hace unos años eh, tenemos un compromiso muy fuerte, ya no solo de AWS, que también, sino en general de todo el grupo. Entonces, un compromiso muy fuerte con el medio ambiente y las energías renovables. Y desde hace muchos años estamos invirtiendo cada vez más en tener energía renovable para nuestras instalaciones. En el mundo tenemos 206 proyectos de diferentes tamaños, de diferente importancia de energías renovables y en concreto en España, para os es la idea, hemos montado o estamos construyendo cuatro plantas solares. Una en Sevilla wow. está, está funcionando ya. Está suministrando el equivalente a unas 30.000 viviendas españolas de energía. Perdón. La otra en Zaragoza, cerca del nuevo centro de datos. Eh, está en construcción y esperamos que esté en funcionamiento en algún momento de este año. Y tenemos dos que hemos anunciado hace apenas semanas, una más en Andalucía y otra en Extremadura, que al final van a casi duplicar la potencia que tenemos a día de hoy disponible en España. Esto va a hacer que tanto el wow. centro de datos como los centros logísticos de Amazon.com, no solamente WS, sean totalmente carbon neutral. O sea, funcionen solo con energía solar con la que estamos trabajando. Entonces, y cada vez más nuestros wow. del mundo estamos trabajando en esto, ¿no? Tenemos un compromiso de, de en, en 2025 eh, estar operando al 100% con energías eh, renovables y, bueno, pues esto es parte de, de ese compromiso ¿no? que estamos comentando. No solamente el tema de... ¿Y qué pasa sí. con el agua? Claro, no solamente electricidad.
0: El agua, porque sí, sí. los centros de datos usan mucho.
1: Sí, al final, eh, un centro de datos tiene muchos servidores. Os he dicho antes que hasta 300.000 en algunos sitios, vale en algunos grandes que tenemos. Eso da mucho calor. Si has estado alguna vez cerca de tu ordenador con, con tu portilla en las piernas en verano, ya sabes que eso se calienta. vale Bueno, pues en un centro de datos hay que refrigerar mucho y gran parte de esa refrigeración se hace mediante circulación de agua. E invertimos mucho en que el impacto sea mínimo. No solamente en cuanto a cuánta agua utilizamos, sino a que ese agua se pueda, después de usarla, se pueda devolver para, por ejemplo, se en cultivos en la misma zona. Para que os hagáis la idea, nuestros centros de datos más eficientes a día de hoy en consumo de agua consumen más o menos el equivalente a 25 casas, a 25 familias americanas.
0: No es, no es, no es tanto.
1: Para un centro de datos, que estás hablando igual de 300.000 servidores, eh, 25 familias americanas, en fin, es, es, es un consumo que parecería bastante, bastante contenido. Tenemos iniciativas con muchísimas organizaciones para eh, depende mucho, para el final no es lo mismo el agua en una región del mundo que en otra, hay regiones eh, no, con obvio. diferentes no es lo mismo estar en un país nórdico que estar en un país en el Ecuador, en fin, obviamente hay, hay pero diferentes... Pero yo me imagino eh... que
0: también eh, eso es parte del estudio de cuando sí. se hace una región, eh, en dónde se pone la región, ¿no? No se va a sí, poner... Sí, no,
1: no solo no se pone...
0: Si hay una opción uh -huh. de ponerlo en un lugar con mejor, no sé, más frío en España, por ejemplo, se puso en Aragón en vez de ponerlo en Sevilla.
1: Sí, pero no, no solamente... Sí, eh, obviamente todo está en cuenta, pero al final, eh, como llegamos a muchísimos países, hay países que tienen diferentes condiciones que otras oh, yeah. y en cada uno son diferentes medidas para que la huella ambiental sea, sea la mínima, ¿no? Pero es cierto que es una parte en la que estamos oh, yeah. eh, trabajando. Y trabajamos en cosas que a mí me sorprendieron mucho, eh, porque lo del agua y, y la luz me lo podía imaginar. Pero, por ejemplo, una cosa que yo no había tenido en cuenta es que, claro, al final usamos cemento, usamos hormigón para construir infraestructura. Y me muchísimo porque cuando comparas el hormigón de obra pública o, o, de, o de edificios con el de nuestros centros de datos, es una cantidad muy pequeña la que utilizamos, pero el hormigón, yo no lo sabía, la creación de cemento es muy contaminante. El cemento se, se hace a partir de un conglomerado de un material que se llama el clinker y se ve que el clinker este, claro. la fabricación, Suelta muchísimo CO2. Bueno, pues hay empresas en las que estamos invirtiendo que intentan que ese, esa fabricación del, del... Perdón. Esa fabricación del cemento sea eh, mucho menos contaminante. Y lo que estamos haciendo con ellos es eh, eso, pues, eh, investigar para hacer cosas como utilizar materiales alternativos en lugar del, del clinker actual que sean menos contaminantes. Y no solo eso, sino como se genera CO2 al hacer la fabricación, atrapar parte de ese CO2 en el propio material, en el propio hormigón, para que se quede encerrado en el hormigón en vez de salir fuera y haga falta, además, menos material para poderlo construir. Bueno, pues ese tipo de cosas wow. que a mí ni se me ocurrían. <risa> Tenemos un fondo específico que invierte en startups que trabajan en... <coughs> Perdón. Tenemos un fondo específico que invierte en startups que trabajan en este tipo de proyectos y ya estamos utilizando parte de este nuevo cemento para construir nuestras oficinas nuevas en Virginia, ¿no? Y bueno, con el tiempo pues la ampliaremos a, a más cosas.
0: Pero eso es súper... Eh, no se te ocurre, ¿no? De pensar, porque como decías, el agua, la luz, no sé todas esas cosas, pero el hormigón eso no era algo que estaba <ríe> en las cosas que deberíamos preocuparnos pero en verdad sí, porque es un montón de hormigón que al final
1: sí, como te digo no, lo no, que no se
0: pueda reducir el
1: impacto claro ayuda. perdón, no es que sea súper significativo pero sí que es cierto que es, eh, es, es un impacto y nuestro objetivo, de hecho eso para 2040 es ser totalmente eh, emitir cero carbón y bueno, esto es el tipo de cosas que estamos, eh, que estamos haciendo. ¿no?
0: no, claro, y yo creo que con eso ya les contamos a todo el mundo un montón de partes que hay involucradas en construir una región, ¿no? que no es simplemente un ordenador en otro edificio. Que hay mucho pienso, hay mucha innovación, hay muchas cosas que nunca se les ocurrió como la forma de cambiar el protocolo de TCP y al de Datagram, los, eh, la inscripción postcuántica, no sé, como todas estas cosas que te vuelan la mente.
1: Y, y, y los números, ¿no? Los, los números de monitorización, sí. los números de de cuántas de de, de, cuánta puedo soportar, eh cómo como, como automáticamente el sistema ante un fallo físico se recupera. Son cosas que a mí realmente sabía que estaba muy bien montado, pero a mí, cuando ya llegué a, a ver el dato exacto de cada cosa, me, me sorprendió. ¿eh? Es decir, realmente hay muy poquitas empresas que pudieran montar algo de este nivel, ¿no? Por un tema de escala. De nuevo, no es ser mejor ser peor, es llevar 15 años montando infraestructura y tener la suerte de tener un montón de clientes que la utilizan y que te piden más.
0: Exacto. Y cuanto más les damos, más quieren, más casos raros tienen y estos casos de uso tan extremos muchas veces vienen, vienen bueno, en general vienen por los clientes. Este, así que, bueno, muchísimas gracias, Javi. Esto, al menos a mí me voló a la cabeza, espero que la audiencia también. Sí. Yeah. Y esperamos que la región de España esté lista pronto para que la podamos empezar a usar.
1: Bueno, y si alguien me escucha desde, desde otros sitios, obviamente España, eh, Suiza, Indonesia, India, eh, Australia y Emiratos Árabes son las regiones que hemos eh, anunciado que las siguientes que vamos a, a construir. Así que, bueno, ya sabéis, poned a prueba nuestras regiones y a ver si conseguís romperlas.
0: Exacto, y cualquier cosa nos escriben y estamos buscando gente todo el tiempo. Si las rompen?
1: la rompen. Si la rompen, eh, las arreglan.
0: Exacto, vienen a trabajar acá a arreglarlas. Eso es. Este, bueno, muchísimas gracias, Javi. Este, esto es todo por hoy. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.
1: Hasta pronto, gracias.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todo lo que mencionamos en el episodio está disponible en la cajita de información del mismo. Sea donde sea que nos estés escuchando, no te olvides de suscribirte, darle like, darle un rating o cual sea la forma de apreciarnos que tengas en la plataforma que nos estás escuchando o mirando. Nos vemos en dos semanas con otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. ¡Chao, chao!